0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: On savait que la deuxième vague s'en venait, on savait que ça allait frapper fort, que ce serait un tsunami. On ne pensait pas, par contre, que des questions d'éthique allaient se poser de cette façon aussi euh, aiguë. Est-ce qu'on va devoir procéder à du triage, c'est-à-dire de commencer à décider dans les hôpitaux québécois « Qui vit et qui meurt ?» On va parler de tout ça avec Stéphane Ahern et les médecins éthiciens, chef du département de médecine spécialisé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Aern. Bonjour. Comment ça va à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont Commençons par le début et après on, on parlera d'éthique. Quelle est la situation au jour d'aujourd'hui
0: Aujourd'hui, aujourd plusieurs patients aux étages, là, plus d'une soixantaine de patients aux étages, une dizaine de patients aux soins intensifs, euh, des équipes qui sont toujours là, mais des équipes fatiguées. Hein? Euh, euh, la charge de travail, la charge émotionnelle, la Covid, fait que les équipes tiennent la route, mais sont de plus en plus fatiguées. Euh, mais pour, pour pour le moment, je pense qu'on qu'on tient la route.
1: Bon, ben écoutez, euh, en mon nom et tous les, les, les auditeurs de Cube, merci. On le dira jamais assez à quel point euh, vous faites un travail euh, essentiel. Ce mot-là a jamais été autant prononcé, mais aussi pertinent. Euh, merci euh, de, de, de garder le fort et de continuer euh, à travailler dans des conditions pas faciles, euh, Monsieur Aern. La raison pour laquelle je voulais qu'on se parle aujourd'hui, c'est que euh, de plus en plus, on parle de cette possibilité que dans les hôpitaux québécois, on doit faire ce qui a été fait. Euh, dans les hôpitaux italiens, par exemple, où on doit décider, euh, quand un hôpital est saturé, euh, à qui on prodigue des soins. Comment, comment ça se passe quand on doit décider moralement, comme médecin, euh, parce qu'on a fait le serment d'Hippocrate, euh, de décider qui on soigne et qui on soigne pas?
0: Bien, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que le Québec s'est doté d'un protocole transparent, accessible, euh, Puis quand on lit le protocole, là, avant qu'on se rende là, là, on va mettre tout en œuvre pour pas s'y rendre. C'est-à-dire qu'on va travailler tout le monde en réseau, on va travailler entre les hôpitaux pour répartir les patients, on va travailler entre les régions pour répartir les patients. Fait que déjà là, il là, faut, faut donner ce message-là, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas une infirmière qui veut se rendre là. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas un travail facile. On, on regarde tout ce qui a été écrit aux États-Unis, euh, puis en Italie, chez ceux qui ont été obligés de faire ça, là, puis la charge morale de ça est épouvantable. Donc, il faut comprendre qu'on ne veut pas se rendre là, puis pour pas se rendre là, bien, on a besoin de la population, parce que c'est tout le monde ensemble qu'on va réussir à pas se rendre là, si on est capable de ralentir le nombre de cas.
1: Je comprends mais en même temps vous dites on veut pas se rendre là parce que de toute façon la charge morale qui va incomber donc soit au personnel euh, euh, infirmier soit au personnel euh, médical euh, c'est trop c'est trop lourd on va donc euh, par exemple répartir en région mais il faut quand même l'envisager, ce scénario-là, où, mettons, les hôpitaux montréalais sont tellement débordés, les hôpitaux à Québec sont tellement débordés, on a euh, fait des transferts à tous les hôpitaux en région, et encore là, on est quand même saturé. Si on a 3000 cas par jour, qu'on a tro trop d'hospitalisations, trop de gens aux soins intensifs, on fait comment? Bon, comment...
0: C'est ça. On a, on, donc, il y a un protocole qui a été développé par des dizaines de personnes travaillées au Québec, présentées au ministère, qui a proposé un schéma qui va être extrêmement rigoureux. Un, il doit être déclenché par le niveau provincial. Puis quand on va avoir fait ça, il y a des équipes de priorisation qui vont être créées dans chacun des hôpitaux, constituées hum. de trois personnes. Un médecin de soins intensifs ou habilités à faire des soins intensifs. Un autre médecin un peu plus en retrait mais qui, qui est capable de bien évaluer la situation puis quelqu'un qui est formé en éthique puis qui n'auront pas affaire avec les patients. Puis après ça, là, si, après ça on va essayer d'évaluer les patients pour qui les soins intensifs ne sont pas appropriés. C'est-à-dire que malheureusement, si je les admets aux soins intensifs, je ne pas capable de leur offrir quelque chose après. Ah. Et, 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 et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les soins intensifs, c'est un pont vers quelque chose. Et tout et chacun d'entre nous, là actuellement, il faut se poser la question, si jamais je vais aux soins intensifs, si je deviens tellement malade, qu'est-ce que je suis prêt à accepter après les soins intensifs? Parce qu'il faut comprendre que les soins intensifs, c'est pas approprié pour tout le monde. Euh, puis Et ce, pendant la pandémie, et en dehors de la pandémie. Parce que okay. si vous êtes rendu à un point tel que votre maladie est tellement avancée, puis que là, vous attrapez une infection, puis que cette infection-là va faire que vous allez mourir dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, dans les prochaines heures, mais que de toute façon, votre maladie de base était tellement avancée qu'il ne vous restait pas de temps. Ça veut dire que le temps de récupérer de votre maladie aiguë, oh. votre maladie de base, va vous rendre... Vous, vous allez être dans un cul-de-sac. C'est vrai pour les cancers, mais pensez aussi à ça pour toutes les personnes qui ont des maladies, des poumons. Euh, puis Rappelez-vous, quand on va aux soins intensifs, on en sort plus faible que quand vous êtes arrivé. Hein? Vous, on, on, ça rend malade, les soins intensifs. Là, vous allez me dire, docteur, c'est pas très clair votre affaire, mais quand moi, je, quand les, les, on vise à vous guérir, mais en pour vous guérir, je suis obligé de vous endormir parfois pour vous mettre sur une machine pour respirer. Et donc de vous affaiblir.
1: Parfois,
0: je... Et donc de vous affaiblir par... temporairement. Puis le temps de remonter de ça, c'est extrêmement difficile parfois. Puis il y a des patients jeunes qui ont été admis aux soins intensifs puis un an après, ils en ont encore des séquelles. Wow. Donc, Mais c'est important. Et, et, ouais. et plus la maladie est sévère, plus c'est important. Donc non. vous comprendrez que la première question... Que un peu tout le monde doit se poser aujourd'hui, c'est moi, dans mon projet de vie, où je suis rendu, puis qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter comme qualité de vie? Puis ça, oui. c'est la première question. On devrait tous la poser, on devrait tout le temps faire ça. Puis comme médecin, quand on parle des fois avec les patients de niveau de soins, bien, c'est un peu de ça qu'on veut discuter avec eux. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie où vous êtes rendu dans la vie?
1: Mais ce en même rendu... temps, oui, non, allez-y, puis je vais vous poser ma question après. Allez-y.
0: Bien, ce que j'allais dire, c'est, on, on revient après ça à l'histoire. Admettons qu'on a tout fait ce travail-là, on a tout discuté avec les patients puis on le fait de façon proactive. Il ne faut pas que les patients surprennent quand on pose cette question-là parce qu'elle est importante, parce qu'on se soucie de leur qualité de vie, de leur projet de vie. Mais si on dépassait tout ça, mettons qu'on avait tout fait ça, que tous les lits sont occupés au Québec, bien après ça, on va être obligé de mettre le protocole de priorisation après en place. Comme je vous ai dit, c'est un protocole qui est très bien rédigé, il vise à, à, à dire que les patients les plus malades, on n'arrêtera pas les soins. On va juste offrir des soins alternatifs, peut-être palliatifs s'il n'y a pas d'autre chose à offrir, ou des soins où on ne mettra pas un ventilateur, mais on va offrir de l'oxygénothérapie, de l'oxygène en quantité à certains patients.
1: D'accord. Euh, quand on regarde la situation, par exemple, euh, aux États-Unis, il y a vraiment des endroits aux États-Unis où ils sont tellement débordés que c'est, il y a même plus de place dans les, dans la morgue de l'hôpital. Ils sont obligés d'avoir des camions réfrigérés. Il y a plus de place dans les camions réfrigérés. Ben, c'est l'enfer. Et par exemple, euh, à, dans un euh, des comtés euh, de Los Angeles, on a dit aux paramédics de pas transporter des patients qui avaient une trop faible chance de survie. Ça, ça, ça donne même rien de les apporter. Euh, de les amener à l'hôpital. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose comme ça au Québec?
0: J'espère que non. Parce que ça, ça veut dire que toutes les mesures qu'on sauve toutes là, et, 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 et qu'on met en place, que le gouvernement met en place, ne fonctionnent pas. Il faut comprendre aux États-Unis que les mesures de santé publique ont été largement inférieures au Québec. Et si on veut éviter ça, il faut suivre nos mesures de santé publique, il faut apl aplanir la courbe pour que notre système de santé résiste. Puis, c'est pour une première fois, là, on est chacun responsable de l'autre, puis on est chacun responsable de l'autre d'à côté, puis c'est un mouvement de solidarité. Fait que si on ne veut pas se rendre là, il faut comprendre les mesures, puis les mesures, c'est les mesures difficiles, puis c'est celles du confinement c'est celle que le gouvernement propose, puis il le propose avec cette vision-là. Puis rappelez-vous, dans les hôpitaux, les infirmières, les inhalothérapeutes, oui, les docteurs, mais surtout les infirmières, les inhalothérapeutes, les préposés, ça fait des mois qu'ils sont là, ça fait des mois que ça continue, mmh. ça fait des mois qu'ils font des temps supplémentaires obligés. Ça ça veut dire que vous rentrez le matin, mais vous ne savez pas à quelle heure vous sortez de l'hôpital. terrible. Le monde est brûlé, et, 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 et il faut aider le personnel pour qu'on soit capable d'aider les patients, puis pour ça, chacun d'entre nous doit faire un, encore un effort, puis cet effort-là, là, il est essentiel pour éviter d'aller au protocole de triage, puis il n'y a pas un docteur, il n'y a pas un paramédic qui veut appliquer ça. –
1: Oui, mais je remarque mais si quand même, oui, mais, mais c'est ça, mais vous, vous avez… Vous faites bien attention de pas répondre quand même. Vous dites on peut pas l'écarter, on 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 sait pas. Mais quand même, si si collectivement comme que, comme peuple au Québec on n'est pas assez intelligent ou pour assez conscient ou assez solidaire et que les chiffres continuent d'augmenter, c'est pas exclu qu'on arrive à être à être obligé d'appliquer le protocole. En tout cas, c'est c'est au moins on sait qu'il est en qu'il est en place, qu'il est il est compris. Dans quelle mesure ce protocole-là, qui qui prévoit donc euh, les 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 soins qui vont être donnés, dans quelle mesure il peut être appliqué dans l'urgence Parce que là, ce que vous nous décrivez, c'est un comité avec trois médecins, un médecin aux soins intensifs, un médecin, un éthicien. Euh, quand il y a quelqu'un qui se présente à l'urgence de l'hôpital, est-ce que c'est le temps de convoquer un comité et d'avoir trois personnes qui se penchent sur son dossier?
0: Donc, il y a un gros aspect de réactivité et d'agilité. Donc, tous les hôpitaux au Québec sont en train, ont, ont développé déjà des équipes, sont en train de travailler à, à faire ces équipes-là. Donc, on ne veut pas y arriver, mais on se prépare. D'accord. Euh, donc, donc, on se prépare à, à être obligé de faire face à la musique. Euh, chacun prépare ses équipes, mais on parlerait de médecin qui serait là 24 heures sur 24, 7 jours par semaine disponible en tout temps pour être obligé de trier. Là. Rien d'intéressant pour personne ici. Puis on veut pas que ça soit le médecin qui soit au chevet du malade. Vous comprenez le conflit émotionnel. Fait ça va prendre quelqu'un qui va rajouter à sa garde ouais, ben d'extérieur puis qui va rajouter ça à l'ensemble de sa garde. Fait que, on est déjà le personnel soignant et puis les docteurs aussi, faisons travaillons plus, faisons plus de garde. Si on a besoin de le faire, on va le faire, mais on ne veut pas se rendre là, je le réitère.
1: Oui, non, je comprends je comprends tout à fait que, que vous ne vouliez pas le faire. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Euh, ouais. Écoutez, c'est... Euh, mais il faut comprendre
0: qu'on commence, à, on, on, on se prépare, là. Donc, il faut comprendre que ça ne sera pas fait au hasard. Le ministère a travaillé ouais. là-dessus. Ce document-là, il a été révisé, il a été republié, il a été clarifié, les établissements se préparent au cas où on soit obligé de le faire au même moment où on augmente nos capacités, où chaque centre hospitalier, on lui demande de se préparer à être capable de faire 150% de sa main d'œuvre, 200% de sa main d'œuvre, et alors que tout le monde est fatigué, là. donc il faut, faut, faut comprendre cet effort-là puis il est, je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est de la vraie vie, c'est au quotidien, c'est du vrai monde, c'est des vraies infirmières qui rentrent le matin, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir sortir le soir, euh, c'est des, des directeurs généraux, c'est des DS, des directeurs qui s'occupent des docteurs, qui travaillent des 18-20 heures par jour depuis des mois, mais on continue à faire le travail, mais on a besoin de tous les citoyens pour les prochaines semaines, pour ne pas qu'on se rende là.
1: Hmm. – Pensez-vous euh, que les, euh, le, les Québécois sont conscients de la gravité de la situation? C est, c est, je,
0: je, je pense qu'une majorité des Québécois sont conscients de, de, de l'ampleur de la situation. Je, je pense que plusieurs font d'énormes efforts. Le problème, c'est que la, 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 ça ne prend pas beaucoup de délinquants, Puis je veux pas dire des délinquants, là, mais de personnes qui ont un doute là-dessus, pour générer beaucoup de patients. Fait On a besoin pour les prochaines semaines, parce que là, le, ré, le, le système est à, au max, ben, d'avoir tout le monde, tout le monde, tout le monde qui se met en arrière. Et là, moi, c'est un appel à tous, là. il faut nous croire. C'est du vrai monde, c'est des vraies situations. Euh, Pensez au préposé qui est décédé dans la région de Québec. C'est un oui. C'est une, une vraie personne, on a vu un visage, mais ces visages-là, là ils sont pleins, les hôpitaux. puis Je vous rappelle, tous les, tout, tout le délestage qu'on fait aujourd'hui, là ça n'impacte pas juste les patients qui ont le COVID, ça n'impacte les patients euh, qui ont plein d'autres maladies aussi. Là. Donc, ça peut être votre tante, ça peut être votre frère, euh, ça peut être vous. là Parce que la colonoscopie de dépistage que je reporte aujourd'hui, parce que je suis obligé de traiter un patient plus malade, c'est peut-être le polype précancéreux que je ne serai pas capable de vous traiter aujourd'hui parce que j'ai plus le personnel, parce que j'ai mmh. été obligé de le déplacer, qui va vous impacter vous dans 4-5 ans. Là.
1: Monsieur Ahern, le le, la, le cas le plus crève-cœur auquel vous ayez été confronté depuis le début de la pandémie, c'est quoi?
0: Ah, oh, on en a eu plusieurs. On a eu des familles qui ont été dissimées, là, des... des, des, des des conjoints et des conjoints qu'on a vu mourir à quelques jours d'intervalle. On a eu un jeune préposé aux bénéficiaires qu'on qu a transféré au CHUM ici, mais qui est malheureusement décédé tout jeune, euh, qui est décédé euh, sur, sur, au front. C'est comme un soldat à la guerre. Là. Il était il était puis de, de mémoire, là, il était dans la quarantaine. On a vu des, des, des jeunes patients dans la trentaine décédés. Là. Euh, donc, c'est une maladie grave, c'est une maladie sévère. Euh, on a tous peur un peu de l'attraper, parce qu'on les a vus là, ces, ces cas-là, hein, chez les jeunes aussi. Mm -hmm. euh, puis on, on espère pas, pas que ça soit pas nous. On espère que le vaccin arrive bientôt pour être protégé. On espère pouvoir continuer à soigner.
1: Ben justement, euh, très, rapidement, très rapidement, M. Ahern, est-ce qu'on euh, ne devrait pas... Euh, est-ce que vous, est-ce que vous avez été vacciné? Est-ce que tout le monde à maison oeuvre Rosemont, tout le personnel soignant a été vacciné?
0: Pas encore. Euh, notre direction nous disait là, que ça s'en vient très bientôt. Fait on, on espère, on espère que, que plusieurs répondront à l'appel. Je peux vous dire que mon bras n'attend que l'aiguille. Euh, <rire> <rire> puis je pense qu'on sera plusieurs du groupe à, à, à être là. Euh, puis j'espère que les citoyens du Québec vont aussi accepter l'aiguille. Je sais que ça fait peur, je sais qu'il y a des doutes, mais pour l'instant, on n'a pas de signal de, 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 de risque majeur, puis on a des gains populationnels majeurs pour retourner, euh, comme le dit M. Legault, à une vie normale le plus tôt possible, mais aussi à être capable de soigner tous les autres patients qui ont besoin d'être soignés. Là. On prend du retard dans toutes les autres maladies, le cancer, mais les maladies du cœur, les maladies du poumon. On, 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 il faut que notre réseau puisse retourner à la normale, puis pour ça, ça prend l'effort de tout le monde, puis notamment, le plus possible, de la vaccination
1: aussi. Docteur Ahern, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, aujourd'hui, puis espérons que votre message, lui, va être euh, entendu, parce que vraiment, c'est... Euh, L'heure est grave, je ne sais pas comment le dire autrement, là, c'est vraiment euh, excessivement grave ce qui se passe en ce moment, et espérons qu'on n'aura pas, justement, euh, à se rendre jusqu'à appliquer ce protocole de triage. Je rappelle que vous êtes médecin éthicien, chef du département de médecine spécialisé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup.
0: Merci. Bye-bye.
1: Bon, j'espère que ça va faire réfléchir tout le monde. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Maude Boutet à la recherche. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde. On se retrouve demain.